1: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет
2: Всем здравствуйте, Андрей привет, добрый день.
1: Да, у нас сегодня замечательный гость Максим Давидович Франк Каменецкий. Это специалист в области биофизики, доктор физико-математических наук, профессор Бостонского университета, автор открытия новой трехспиральной структуры, формы, структуры ДНК. Максим Давидович, добрый день. Здравствуйте. Надеюсь, я все правильно перечислил с короговоркой все ваши заслуги. На самом деле, это далеко не все. Наш гость – это можно по-настоящему считать ученый с мировым именем. Мы сегодня поговорим, конечно, о ДНК и о различных сопутствующих, так скажем, понятиях, понятиях. потому что у нас достаточно... Тема-то
2: большая и обширная.
1: Да, вы знаете, какие-то отдельные островки того, что связано с с наследственной информацией, с редактированием ДНК, с наследственными заболеваниями. У нас бывают такие тематические программы, но редко, когда мы заходим настолько широко, как вот сегодня решили это сделать. Ну и плюс, я думаю, это не бесполезно на помнить, потому что кто-то, возможно, совсем забыл то, что проходил в школе или в университете. А мы напомним. А, мы да, напомним. во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что уж где-где в молекулярной биологии а, на наших глазах происходят некоторые изменения, и какие-то вещи из серии там cas редактирования с помощью бел- белков-кас, да, мы это наблюдаем сейчас буквально, ну, последние, не знаю, лет 15. Нет, и...
2: кстати, прямо про это надо будет поговорить. Ну, мы... Ну, может быть, в конце
1: спросим нашего пи- гостя.
0: Далеко не 15. Далеко не
1: 15? Далеко не 15. Ну, а технология вот всё, возникла
0: значит... только в 13
1: году. Ну, все, значит, мы здесь значит, опять проявили свою Как
0: техно- технология редактирования генома, как uh-huh. часть там микробиологии, это известно, действительно развивалось э, достаточно давно. Но именно как технология редактирования генома. Это возникло в 2013 году, так что это, это очень, совсем недавняя открытие. Это очень, это очень новая вещь. Просто она развивается настолько бурно, что кажется, что это уже Уже давно. было давно. Это, да. Это совершенно феноменальное э- 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 развитие. Получается.
1: Значит, если Андрей начинает ошибаться в цифрах и датах, пора передавать э- э- слово гостю нашему. Э- э- ну, давайте по- начнем сначала. Gray, Я перед давай, этим давай. хочу сказать нашим слушателям, э- мы в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 девяносто 94 8 948, или в Телеграм у нас новый телеграм-канал «Радио говорит МСК», я так понимаю... А вот. давай
2: я сейчас тебя проверю. Радио говорит МСК.
1: Да, ну, в общем... В одно слово, в одно те, кто, слово. те, кто нас слушают постоянно я в имеют нашу радиостанцию, наверное, уже лучше да. нас знает этот радиоканал. Мне надо у себя вот тоже я поправить. Я
2: призываю, пишите нам, пожалуйста, вопросы. У нас гость, которого, да. я думаю, что вы не так часто можете где-то услышать. Конечно,
1: тем более в России. Максим Давидович, вот скажите, пожалуйста, мы с вами и перед программой и обсуждали, и я это слышал в ваших лекциях, в ваших интервью, что вы считаете открытие структуры ДНК самым важным открытием в истории биологии. Плюс к тому, ваша книга называется «Самая главная молекула». Речь, конечно, о молекуле ДНК. Вот почему вы так считаете?
0: Ну, и это совершенно не... Оригинальная точка зрения – это общепринятое в современной науке. Мнение, что открытие структуры ДНК Вотсона Криком» двойной спирали в 1953 году – это было крупнейшим событием в истории биологии. И потому что, собственно говоря... Это открытие привело к пониманию физической, химической природы гена, и это дало старт новой науке молекулярной биологии и молекулярной генетики, и в дальнейшем привело к возникновению биотехнологии. И всего того, что мы сейчас имеем,
1: ну вот в частности то что мы, с чего мы начали крис паркас да это... ну, да
0: но это, это последний, последний. Это виток а ну, генная инженерия все эти ген, э, генетически модифицированные э, организмы вы сейчас не можете съесть при всем желании вы должны умереть голода если вы решили действительно как Отказаться. некоторые хотят не есть ничего которые да, получена да, да, при помощи генных модификаций. Это уже просто невозможно.
1: Хорошо. Кстати, да, вы знаете, вот что-то у меня внезапно возник вопрос. У нас не так часто бывают гости, которые постоянно живут в Соединенных Штатах. Вот интересно, в России к продуктам генной инженерии относится часть населения не очень хорошо. А вот в Соединенных Штатах есть такое же такое же антипатия, что ли, конечно, и какое-то неприятие? Абсолютно, конечно. А
0: расскажите поподробнее. Да,
1: вот и правда интересно. Я
0: не очень с этим знаком, но, конечно, имеется огромное количество людей, этой разницы нет в этом смысле. В степени невежества, мне кажется, степень невежества всего населения планеты приблизительно одинакова. И... И больших различий нет. И, например, вы знаете, что в Соединенных Штатах, где-то, по-моему, в Северной Каролине недавно происходил всемирный конгресс
1: площади земельщика. Да, мы слышали об этом. Мы с одной стороны грустим, а с другой стороны я когда читаю такую новость, я не могу не улыбаться. Это же насколько вот так это серьезное мероприятие надо было организовать, чтобы со всей Америки, а может быть со всего мира, съехались сторонники плоской земли. Так что
0: степень невежества она более-менее одинакова всюду и Поэтому людей, которые боятся генетически модифицированных сельскохозяйственных продуктов, их хватает и в Америке тоже. И тех, кто не хочет своих детей...
2: Просвещать, наверное, в в каком-то... Нет, ну, я имею в виду,
0: скажем, прививки делать ну и так далее. Это тоже... Какие-нибудь там голливудские звезды. Голливуд же полон невежд, естественно. Потому что кто... актеры. Кто такие актеры? Это, это люди, которые ничего ну, не умеют. Ну что имеют не
1: с биологическим образованием? Нет, ну
0: они просто невежды, как в отношении всего. На свете. Их, они ни, ни, ничему не учились, ничего не кончали, кроме там э, Ну, школы, по крайней мере, своего актерского ну, актерского мастерства школы,
2: мастерства, мастерства школы
0: танцев, мастерства, да, да, да. Но они ничего не знают, по сути. И они. Но ну, а поскольку они стали знаменитостями, они их все слушают. И они, они начинают, начинают вещать.
1: Как это называется, лидеры мнений.
0: Да, и они начинают вещать. А есть лидер. те, кто вещает. Угу. Там какая-то есть актриса, я не помню, какая, которая стала агитировать, что вот прививки – это очень вредно и так далее. В результате мы сейчас имеем в Нью-Йорке вспышки, вспышку кори, допустим. И, ну, это, это невежество, понимаешь? А вот, да. У
2: нас тоже была вспышка, мне кажется, да, кори вот недавно.
1: Да, но привив... так что В этом смысле различий, различий нет, нет. да. Да, ну, слушайте, в принципе, подтвердились наши догадки, но это еще раз интересно было об этом услышать. Mm-hmm. От первого лица наш гость живет в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, если прививки достаточно далеко да, от нас, то генетическая, генная инженерия ближе к нашей сегодняшней теме. И вот один из моих любимых примеров, что. Такое большое количество людей болеет диабетом, инсулинозависимым, и, соответственно, для, для производства этого самого инсулина, который требуется, используется продукция генной инженерии. Насколько я помню, там, бактерия, которая прошла генетическую трансформацию, ну, конечно. она... воспроизводит. Просто об этом не все знают. Ну, конечно, некоторых...
0: любой... И, и, почти все лек... такие продвинутые лекарства, которые не просто там маленькое химическое соединение, а... Скажем, и антитела, и так далее, все естественно, они вырабатываются какими-то организмами, и, и все это я говорю, невозможно, если вы хотите избежать генетически модифицированных продуктов, то просто. Ложитесь и ничего не ешьте, и умирайте
1: спокойно. И, и, Вас там не помешает. Как вы понимаете, нам тут уже пишут. Мы не ожидали, что мы сегодня будем в какой-то степени упоминать актеров, и некоторые, некоторые слушатели уже высказались в, это, в этом смысле. Мы не будем уходить пока. Хотя это тоже интересная тема. На самом деле мы же чуть ли не каждую вторую или третью программу занимаемся обсуждаем вопросы нужна ли популяризация науки, нужно ли вообще рассказывать об этом всем, и, и приходим какая, к выводу, как, что нужно какой в этом вообще практический смысл почему бы не смотреть продолжать кинофильмы совершенно замечательные да а вот
2: необеснимыми какими-нибудь физическими я вам могу, явлениями, я вам могу
0: сказать и, и слушателям и, и вам могу сказать почему необходимо заниматься популяризацией науки и, 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 тем кто понимает науки и необходимо и это потреблять эту популяризацию простым гражданам потому что просто от этого зависит их жизнь потому что если человек будет невежественен э, и э, не будет понимать ничего допустим в биологии в медицине то он просто быстрее умрет потому что он, он не будет понимать что ему нужно для того чтобы просто выживать И тут врачи не очень помогут, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если вы ничего не понимаете в этих вещах, то врачи вам не, не ну, смогут вам как не следует помочь. Концов, ну да, да кстати, вот все...
1: когда к нам приходят, а, с этим да. мнением тоже спорят наши слушатели, и мне, у меня есть что здесь сказать, но когда к нам приходят врачи, врачи общей практики, например, да, врачи, которые придерживаются современного, современных представлений так называемой доказательной медицины, да, evidence-based, они говорят, что современный пациент, увы, такой огромный массив знаний, что современный пациент тоже должен был дать некоторыми знаниями, приходя к врачу, он должен разбираться в каких-то вопросах. Патерналистский подход остался в 20 веке. Я согласен абсолютно. К сожалению.
0: И имеются громадные для этого возможности, потому что интернет, каждый человек, который как-то плохо себя чувствует, что-то не так, он может пойти в интернет и посмотреть сам, и, и, и для того, чтобы понять, что это такое, он должен иметь представление, о том, как устроен человек, о том, о медицине, о биологии это, это совершенно... Это, это, это просто и продлевает его жизнь. Хорошо.
2: Максим Давидович, вот мы тут как-то, да, в общем так, про медицину, про биологию, что надо просвещаться, что надо знать, что происходит вообще, да, какие-то тренды. А вот мне интересно, вы занимаетесь как бы молекулярной биологией, да, с одной стороны, как-то биофизикой. Вот как можно а, ваш круг деятельности назвать? И вот что там сейчас такое вот новое? Вот что-нибудь самое на, как говорится, не знаю в тренде, да, на, на волне? Вот о чем можно здесь поговорить.
0: Ну я занимаюсь молекулярной биологией, да, но я, я сам биофизик, я физик по образованию я физтех кончал, и но я с самого начала, еще будучи студентом, уже увлекся биологией, то есть я занимаюсь био, биологией с физическом аспекте. Mm-hmm. И ну, это чрезвычайно Важно, потому что, например, именно эти, такой подход привел к открытию в свое время двойной спирали. Фрэнсис Крик, один из вот, двух открывателей двойной спирали, двойной спирали был ДНК, физиком, да, виду, да? Угу. был физиком. Uh-huh. А, а, Джим Уотсон был биологом, но он тоже а, освоил а, хорошо а, так сказать, ну, структурную химию, так скажем, структуру молекул. Они, он захлеб читал книгу полинга по структуре молекул и а это...
2: полинг до этого уже сделал открытие по поводу белка да, если да, не ошибаюсь, да. Это... полинг
0: полинг а... был великий химик <laughs> да он был нобелевский лауреат по химии и он свою нобелевскую премию получил за то что он открыл основной элемент структуры белков, так называемый альфа-спираль, и за это он получил Нобелевскую премию. Он был прекрасным еще автором таких полупопулярных книг, то есть книга она была все-таки адресована, конечно, не широкой публике его книга про учебник структурной химии, но более широко, чем просто химикам. И вот Джим Уотсон, будучи биологом, ее смог Ну, он был биолог тоже, очень хорошо образованный в молекулярной области, потому что его учителем был Дельбрюк, Макс Дельбрюк, который был физик сам, и Дельбрюк учил своих студентов в значительной степени тоже и основам с квантовой механики и так далее, и он был квантовый химик, можно так сказать, и он, он стал заниматься биологией, но именно физическом аспекте, и именно Тельбрюк поставил впервые задачу всерьез найти физическую природу гена. В дальнейшем Он также очень большое влияние оказал на Шриллингера, одного из основоположников квантовой механики, который написал книгу в 1944 году, изданную «Что такое жизнь». И эта книга сыграла огромную роль в возникновении молекулярной биологии и во всем том, что мы сейчас имеем.
1: Вообще интересно, даже вот э, в ваших лекциях и в вашей книжке описана история открытия структуры молекулы ДНК, и даже сама по себе эта история, она и поучительная, и представляет представляет большой интерес. Мы об этом никогда не говорили. Я бы вообще
2: сказала, что там прям, ну, не детектив, но прям разворот событий очень интересный. Ну,
1: да, кто-то назовет детектив, кто-то скажет драма, а кто-то, может Ну, быть, комедия.
0: Это драма, это настоящая драма, конечно.
1: Тем более там принимала участие героиня, которая, вы знаете, я еще со школьной скамьи помню эти две фамилии, Оцен и Крик, нам рассказывали, что вот на уроках биологии, благодаря этим двум людям мы знаем про структуру молекулы ДНК. И когда я слушал ваши лекции, читал книжку, я обнаружил, что была, оказывается, еще некая Розалинда Франклин, которая выполнила всю работу руками. А эти два товарища, ну я не буду забегать вперед, можете рассказать поподробнее? Ну,
0: да, это действительно была драма, но она очень. она, она изложена в книжке в знаменитой книги Уотсона Двойная спираль. Уотсон написал в свое время, где-то году в 1968, если я правильно помню, он опубликовал свои воспоминания mm-hmm. об открытии двойной спирали, которая стало необыкновенно, это был супер бестселлер, замечательно написано, живо, действительно, как драма история и в этой истории правда его потом критиковали, что он немножко принизил роль Розалинды Франклина. Роль Розалинды Франклина действительно очень велика. Она была эксперимент. Вы не можете структуру ДНК придумать чисто умозрительно, не основываясь ни на каких экспериментальных данных. Вы, скажем, знаете, как устроено химические элементы нуклеиновой кислоты, элементы нити ДНК, но это не позволит вам правильную структуру придумать. Это Слишком много вариантов, это невозможно. Нужны какие-то экспериментальные данные, которые бы сузили выбор между разными возможностями. И эти экспериментальные данные получила Розалинда. Она работала в Кинс Колледж в Нью-Йорке, Уотсон и Крик в это время были в Кембридже под, сказать, под Нью-Йорком, не Нью-Йорке, в Лондоне, естественно. Она работала в Лондоне в Кинс Колледж, а Уотсон и Крик работали в Кембридже под Лондоном. И она занималась, именно изучала структуру ДНК методом рентгеновск, растения рентгеновских лучей именно с целью... Вот определить структуры. эту структуру. Ну, да. У нее цель uh-huh. была определить структуру. Она была экспериментатором по рентгеноструктурному анализу. И она сделала важнейшее открытие, потому что те рентгенограммы, которые она получала, и до нее получали еще другие люди, в частности, вот Вилкинс, который потом получил Нобелевскую премию с Волсоном Криком. В общем-то, вместо нее получил. Ну, она умерла к тому времени, когда премию давали, так что ее уже не могли дать. По смертной премию не присуждают. Но она сделала важнейшее открытие. Все дегенограммы, которые она получала и другие получали, они были страшно смутные. Они, были... они во-первых, были разные, один раз получалось одно, другой – другое, и все они были какие-то, в общем, это было какой-то винегрет, который невозможно было никак распознать. И она сообразила, что, может быть, дело в том, что нужно контролировать влажность образца. Дело в том, что это были не кристаллы, это были такие волокна, Uh-huh. ДНК была очень, она была чуть-чуть подсушена, чтобы она превращалась в волокно, и это волокно вытягивали и мерили рентгенограмму. Она поняла, что нужно контролировать влажность, в которой находится этот, это волокно.
2: А с чем это связано? Ну, вот сейчас я объясню.
0: Она у нее была такая догадка, что нужно контролировать влажность. Что-то нужно контролировать какой-то параметр, и она решила, что это влажность, и она сделала специальную камеру, в которой она могла влажность менять контролируемым образом, и она обнаружила, что если влажность очень низкая, если это очень высушенное волокно, то получается одна рентгенограмма красивая, четкая. Если влажность увеличить, получается другая рентгенограмма, красивая, четкая. А вот та рентгенограмма, которую получали до того, как она стала контролировать влажность, они были смесью, потому что влажность не контролировалась. То было чуть под суше образец, то чуть повлажнее образец, но это была смесь разных структур. Значит, получалось, что структура зависит от влажности. И и что это разные структуры, что ДНК приобретает разные структуры в зависимости от условий в отношении влажности, в которых она находится. И она назвала структуру, которая образуется при низкой влажности, А-формой, а структуру, которая при высокой влажности, Б-формой. Понятно, что в растворе влажность высокая, когда ДНК находится в воде, Влажность высокая, значит, в воде мы имеем б форму Поэтому двойная спираль ДНК еще у нас, так сказать, профессионально в области биофизики ДНК называется B-формой ДНК. Угу. А при низкой влажности это другая структура. И вот когда она получила очень ясную, четкую рентгенограмму этой б формы ДНК, вот эту рентгенограмму и украли. Вот с криком. Они получили к ней доступ благодаря ее коллеги, значит, вот Вилкинсу, который, значит, ее им показал. И это сразу позволило им выйти на другой уровень. У них были уже экспериментальные, очень важные экспериментальные данные, из которых они определили, получили параметры этой структуры. И, и, и просто из рентгенограммы из было видно сразу, что это... Спираль.
1: Но здесь получается, что все-таки при всем уважении к Розалинде, Франклин, да, она, получается, сама не могла предложить эту структуру. Она
0: могла, но она, она не могла
1: интерпретировать. Она,
0: она была экспериментатором, она все время была занята своими экспериментами, она все ага. время, у нее все время не доходили, она хотела, она потому и не хотела, чтобы ее кто-то у нее увидел, потому что она хотела сама ее... Её интерпретировать, uh-huh, сама определить uh-huh. структуру, но у нее не хватало времени все время этим заняться, потому что она экспериментатор. А эти два бездельника они ничего не делают. Они, только... они, не они только сидели, пили кофе и трепались, а и у них было куча времени, и они взялись за это. Ну, еще Крик был хороший физик, он э, сделал э, расчеты, и э, он, э, показ... он определил какова должна быть картинка растения? от спирали. Угу. И там должен образовываться такой крест. И, он, и, 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 и когда Вотсон увидел крест, он сразу понял, что, что, это, это, что, угу. это, что это спираль. Хорошо,
1: угу. тогда мы здесь поставим пока временно запятую, или <с <с в, запятую. В, это, в запятую в этом рассказе. Нет,
0: я хочу сказать, закончить только про Розалинтова. Да. А у
1: нас буквально уже сейчас вот новости, а, а потом мы, мы вернемся. А, абсолютно, конечно.
2: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе
1: «Ученый
2: свет, свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. А меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы.
2: А с Андреем я вместе. Вера Грибанова, добрый день всем, здравствуйте, добрый день. Хорошо,
1: у нас сегодня в гостях Максим Давидович Франк-Каменецкий, доктор физико-математических наук, профессор Бостонского университета. Мы сегодня таким широким, широким жестом, Широкими шагами да, широ- по широкими.
2: открытия структуры ДНК идем. Да,
1: решили вспомнить, например, как открывали структуру ДНК, почему это для нас значимо, потому что я говорю, что мы о каких-то частностях часто говорим. Вот, в частности, наш гость, кстати, автор книжки, которую я сейчас держу в руках, она называется «Самая главная молекулы. Я думаю, что «Альпина» mm-hmm. «Нонфикшн» мне будет очень признательна за это упоминание. Вот. Но книжка хорошая, и самое главное, что, я так понимаю, первое издание было где-то в середине 80-х. В х это... Да, но это уже сильно переработанное, актуализированное на это текущий пятое, момент.
0: пятое русское издание, я не говорю о двух английских, там, французских, итальянских. Прочих. Да,
1: было в Америке издание тоже. Да,
0: в Америке дважды. И... Но это пятая русская, и каждый раз при новом издании приходилось очень существенно перерабатывать. А вот это последнее издание радикально пришлось переработать книгу. То есть там очень много нового добавлено, mm-hmm. и там есть и про редактирование генома, и про э, другие, там про иммунотерапию рака, очень много всевозможных новых вещей, которых в предыдущих изданиях не было и быть не могло.
2: Андрей, давай еще расскажем название книги. Самая
1: главная молекула называется книжка. Я скажу свое такое оценочное да, мнение. Давай. Вот о чем. Что чувствуется, что все-таки ее автор доктор физико-математических наук, потому что во многих во многих местах идет упоминание все-таки математической терминологии. Все-таки общаясь с биологами, даже кто занимается структурами, они не так часто упоминают слова такие топологии. Ну, я поделился об этом еще и перед эфиром. А тут совершенно так вот, действительно какие-то математические понятия, отсылки к теориям, да, которые изучают там все эти узлы, там условно говоря. Да? То есть это не так часто. Поэтому вот если вас именно этот аспект интересует, вот рекомендуем почитайте вот я бы про это тоже поговорил сегодня но мы обещали дать гостям да, нашему история. про Розалинду Франклин вы что-то да. хотели дополнить Давайте да дополним. просто я
0: хочу закончить эту тему Розалинда она так сказать мой герой и герой очень многих и считается сейчас очень многие считают и я разделяю точка зрения что она была самой выдающейся женщиной ученым XX века и она, к сожалению, вот Нобелевскую премию не получила, она рано умерла, вскоре после этих событий, через несколько лет она умерла от рака, потому что, к сожалению, это судьба очень многих экспериментаторов да. в области да. рентгеноструктуры, анализа, анализ. потому угу. что особенно в то, время, в то время сейчас это уже все иначе, конечно, в то время это была распространенная судьба, потому что источники рентгеновские, которые использовались, были очень несовершенны, был огромный фон рентгеновского излучения, который попадал на экспериментатора, и поэтому... Да и защиты,
2: наверное, никакой как-то не было. И защиты
0: была... Не было понимания, насколько это опасно, и поэтому не было соответствующих предосторожностей. Она была совершенно преданной науке человек, и ее. в Вклад в открытие структуры ДНК колоссальный.
1: Да, кстати, какая интересная штука.
2: Интересная штука, что да, вот они вдвоем Уотсон и Крик. Я uh-huh. имею, да, они получили Нобелевскую премию в 1950. Ну, втроем, да, там вот
1: м Вилкинс. Да,
2: прошу прощения.
0: Шестьдесят м они получили 62-м. Нобелевскую премию 62-м. вместе. Да, третий был Марис Вилкинс, да.
1: Да. Вилкинс, ну, да.
2: Вот, а получается, что Розалинда как бы да, не удостоилась какого-то участия в этом Ну потому она, что
0: она,
1: она умерла, к этому, умерла к этому времени. Но видите, она, не
0: могли дать, дать.
1: она получала информацию с помощью этих опасных методов. Ну как опасных, ну просто в те времена были те такие времена технологии. Опасных, да. да, и она получала вот эту дозу рентгеновского излучения, которое привело, вероятно, к ее развитию этого заболевания. Да, я Но она получила ту информацию, которая сейчас помогает лечить больных раком. Конечно. Это тоже достаточно интересная Совершенно. вещь. Хорошо, давайте вернемся. Вот вы как раз часто. Для меня, например, вот я говорю, ни с кем, с биологами мы не обсуждали даже такое понятие, как топология молекул ДНК. Вот отличие от геометрии, да, в том числе. Потому что, ну, как-то вот представляешься, что слова «геометрия», «пространственная структура» — это нечто одинаковое. Видимо, топология — это то, что, кажется, всегда изучали математики. Вот что такое топология? В чем отличие от пространственной структуры? Топология, И почему это вообще важно? Да,
0: топология — это, это очень трудно рассказывать по, по, по радио, радио по потому радио, без визуальной нельзя, поддержки. нельзя ничего показать. Но... Топология отличается, это действительно область математики, отличающаяся от геометрии тем, что топология не изучает конкретную геометрию, а изучает свойства, которые являются универсальными. Ну, например, самый простой пример топологии. Это вы можете сделать из, из веревочки завязать просто сделать кольцо а можете так. завязать угу. веревку сначала в узел угу. и вот это кольцо и узел это разные топологии потому что если вы сделали узел вы можете его как угодно деформировать геометрия может очень сильно меняться но до тех пор пока вы не порвали свою веревочку и не сшили ее опять она останется узлом угу. а та веревка, которую вы в узел не сделали, останется неузлом. Вот этот неузел, математика называют тривиальный узел или неузел, а узел может быть простой, может быть сложный, узлов может быть очень много. Это вот топология. топология, И это очень немедленно приводит нас к ДНК-ситуации, потому что ДНК... Было обнаружено где-то в районе 1960 года, что ДНК очень часто бывает замкнуто в кольцо. Угу. Раз замкнуто в кольцо, сразу возникает топология. И это очень важная топология ДНК это очень важный раздел биофизики ДНК или как угодно называется, молекулярной биологии ДНК, который привел к очень многим. Важным открытием, например, например да. были открыты ферменты, которые меняют топологию ДНК. Оказывается, есть такие ферменты, молекулы белка, который развязывает узел. Он вот именно делает то, что мы делаем, когда развязываем узел. Он связывается с ДНК, берет два участка ДНК, в одном из них делает разрыв, mm-hmm. проносит второй. Вторую часть ДНК через этот разрыв его зашивает опять.
1: Завязывает узел. Почему, Завязывает Почему или это важно?
2: Почему это для нас важно?
0: Это а чрезвычайно и... важно, оказалось, даже практически. Потому что когда это делается, промежуточные стадии, э, э, во-первых, без, этого, без, без этих ферментов они называют, так и называются, топоизомиразы. От слова угу. топология топоизомиразы. Без этих ферментов. Не может обходиться ни одна клетка, они абсолютно необходимы для нормальной работы клетки, потому что в клетке постоянно происходит запутывание ДНК, так же, как мы, если мы имеем… ДНК же страшно длинная, и она запутывается так, как запутывается клубок ниток. Если у нас имеется клубок ниток, и мы его хотим распутать, это очень сложная операция. Да. Клетка делает, в клетке эти топовые измерадия, они просто рвут и зашивают, рвут и зашивают. Это гораздо проще. То есть это, постоянный
2: такой. это постоянный процесс, так? Это постоянный
0: процесс. Они постоянно распутывают ДНК. Если да. этого не делать, клетка умирает, потому что ДНК запутывается. А почему это важно практически? Потому что когда этот процесс идет, Происходит разрыв, двунитевой разрыв ДНК. Обе нитки ДНК разрываются. Если э, добавить какую-то малую молекулу, которая воспрепятствует зашиванию, то то клетка погибнет, потому что ДНК будет разорвана. Если ДНК разорвана, клетка клетка гибнет. Поэтому так э, удалось э, э, изобрести много химиотерапевтических препаратов, которые именно направлены на топоизомиразу. Они делают так, что топоизомираза не заканчивает свою работу и тем самым убивают Клетки. Прежде всего, раковые. раковые. Они угу. убивают клетки те, которые наиболее активно размножаются. А Это как раз раковые клетки. То есть это почти все, ну, многие, по крайней мере, химиотерапевтические агенты, даже те, которые были открыты чисто эмпирически до того, как было понято, что...
2: Механизм, да? Вот, вот м-
0: механизм. Когда выяснили их механизм действия, оказалось, что они действуют именно на топоизомиразы. Поэтому вот это, казалось бы, чисто математическая да. область, мы, мы, когда этим занимались очень давно, мы этим занимались чисто умозрительно, как применение математических методов к ДНК. И мы были первые, кто применили современную математическую теорию, которая называется теорию узлов, к ДНК, ДНК. Вообще к полимерам. И в частности ДНК. Это было где-то в 1974-1975 году. Мы опубликовали в Nature статью. Это было замечено очень хорошо научной общественностью. И мы еще работали, естественно, в Москве тогда. И это было очень важное применение чисто математической теории, mm-hmm. очень сложной, чрезвычайно, чрезвычайно сложной математической теории, очень продвинутой к реальным вещам, к ДНК. Но это было только начало, потому что тогда мы поставили вопрос, что мы подсчитали, как, вот скажем там, Сколько узлов должно быть, грубо говоря, в ДНК. И мы, мы пришли к выводу, что заметное количество. Поэтому мы поставили вопрос: что должен быть какой-то механизм в клетке, который эти узлы развязывает. развязывает. Угу. Мы не знали тогда, что это такое за механизм. Потом выяснилось, что это вот эти топы Это вскоре после этого другие ученые.
1: А <связываются> мне, кстати, кстати, было интересно, когда я вот впервые слышал про эту топоизомиразу, получается, что все равно это не очень селективный метод. Я имею в виду, что он не отделяет клетки друг от друга. Да. Просто те клетки, которые интенсивнее делятся, да. они подпадают да. больше под Практически все химиотерапевтические
0: средства так работают, они они не специфич, конечно, они не специфические... Это же малые молекулы да. в основном. Они не могут они просто отличить клетку раковой от нерак. Просто они любую клетку убивают, но те, которые размножаются наиболее интенсивно, естественно, они наиболее уязвимы.
2: Андрей, ну послушай, смотри, если мы смо... сейчас на в 70-е годы, да, вот так, немножко угу. назад стартуем, то, наверное, для того времени такой механизм, это тоже был как прорыв какой-то, да? Опять же, это новый путь для нового лечения. Да, а уже да, да, был. безусловно. безусловно. Вот, ну, да, вот, сейчас... сейчас у нас есть какие-то уже тагетные да, методы Да,
1: решения. есть иммунотерапия да. рака. Вот Михаил нас спрашивает, да, опять да. же, да. знаете, мы уже несколько раз говорили об лечении онкологических заболеваний с онкологами, да, с генетиками, но все же людям это всегда интересно, это вечная тема. Почему же нет до сих пор эффективного лечения рака, спрашивает наш слушатель. Ну... Здесь... Я могу ответить. Ну, ответьте, да. да.
0: Во-первых, я хочу подчеркнуть, что мы теперь, чем больше мы понимаем о раке, а мы понимаем сейчас очень-очень много уже о раке, тем яснее становится, что не может принципиально быть универсального лечения рака. Что то с таблетка, которая лечит любой рак, это абсурд, этого быть не может. Рак – это, мы тоже это теперь знаем совершенно точно, рак – это днк болезнь. То есть, -э -э, рак возникает в результате э -э -э -э, того, что в клетке накапливаются мутации или какие-то другие изменения ДНК. Это, может, не обязательно там э -э -э -э, один нуклеотид поменялся, это может быть перестройка, может быть какое-то изменение ДНК. -э 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 Потому что, понятно, иначе как, все раковые клетки – клетки которые происходят из раковой клетки они все раковые поэтому понятно что это ДНК, ДНК должна быть это как mm-hmm. бы теперь кажется очевидным но это потребовалось очень очень много исследований и много времени пока это было надежно окончательно доказано сейчас уже в этом нет никаких сомнений что это болезнь ДНК поэтому Сделать универсальный способ лечения невозможен, но успехи имеются большие, тем не менее, во-первых, в химиотерапии имеются большие успехи, химиотерапевтические средства все более и более они все менее и менее вредные, меньше имеют побочных эффектов, и главное, конечно, что произошло в течение последних там, 10 лет, скажем, это возникновение иммунотерапии рака. И это, конечно, колоссально. Ну, скажем, вот у меня в книжке это рассказано, наверное, все об этом слышали, Джимми Картер, бывший президент, он, у него был четвертая стадия меланомы в мозгу. И его вылечили и с помощью иммунотерапии, полностью вылечили. Там, это прошло несколько месяцев, он... Пришел на телевидение и сказал, что все. Ему сказали, что ему было 90 лет при
1: этом. Это вообще удивительно. Это, это
0: чудо. Это как чудо воспринимается. Вот. И это и есть настоящее чудо. Настоящие чудеса происходят только <laughs> в настоящей науке. Да, это правда.
1: Хорошо, вы вот еще сказали, что достаточно часто встречаются кольцевые молекулы ДНК. Мы тоже как-то никогда об этом не говорили. Можете рассказать поподробнее? Вообще, какие бывают пространственные виды изменения ДНК? Это я
0: могу говорить 5 дней без остановки, это моя специальность, но... Давайте основное так ДНК бывают кольцевые, ДНК бывают линейные, те и другие. У нас основная геномная ДНК, та, которая у нас хромосома находится, она всегда линейная. Так. У нас в человеке кольцевая ДНК только в митохондриях, потому что митохондрия – это на самом деле бывшая, бывшая бактерия. бактерия. Совершенно правильно. А вот у бактериях ДНК практически всегда кольцевая. Угу. Вот это радикальное отличие между бактериями и эукариотами, многоклеточными организмами и не только естественно у людей у всех, у всех эукариот днк линейная и это ведет за собой очень большие другие изменения в репликации и так далее это потрясающая интересная область и кольцевые днк очень важны потому что ну, все плазмиды кольцевые все вирусные ДНК, вирус, которые заражают бактериальные клетки, они все равно обязательно проходят через стадию кольцевой ДНК. То есть, в области прокариот, в области вот, бактерий, кольцевые ДНК – это абсолютно всегда. И мы понимаем, почему. Я не буду сейчас вдаваться в эти детали. И uh, у, у высших, uh, у элкоре ДНК всегда линейная. Основная ДНК геномная. <смех>
2: Ну, вот у нас линейная, да, давайте пояснить. Вдруг кто-то не, не услышал, не, не понял, что такое укориот. Мы имеем в виду вот нас ну, и Ну, да,
1: у многоклеточных да. Да, организмов да. Она, она линейная. Да. Ну, а, кстати, вот а какое значение имеет то, что у прокариот ДНК, вот вы говорите, у плазмиту вирусов кольцевое? Это с точки зрения для нас, ну, для них-то это понятно. Для нас это может быть какие-то, опять же, подходы противовирусные, антибактериальные. В, в этом смысле, что ДНК здесь кольцевое, а там не кольцевая а линейная. В чем-то сказать, ну, в чем разница, в чем в интерес? Вы говорите, что вот кольцевая ДНК, она такая-то необычная.
0: Ну да, понимаете, я только хочу, чтобы быть правильно понятым. Несмотря на то, что у нас ДНК линейная, это не значит, что для нас топология ДНК не важна. Mm-hmm. Потому что ДНК у нас такая длинная, безумно. Каждая хромосома, а их у нас в каждой соматической клетке 46. Да, 23 пара. Каждая пары. хромосома, да, она не по пары, всего 46 хромосом, 23 пар. Каждая хромосома – это одна ДНК. А всего 23 хромосомы, в них 3, 3 миллиарда звеньев, нуклеотидов. Значит, поделите на 23, вы получите все равно миллионы и миллионы нуклеотидов да. в одной хромосоме. Это длиннющая, длиннющая ДНК. И поэтому топоэзомеразы топология все равно важна. Она просто не такая очевидная, как когда кольцевая, но если концы так далеко, то это все равно, что она замкнута, это они, на бесконечности они смыкаются. Да. Она Я практически поняла подход. То есть бескон... она
2: настолько длинная, что... Она длинная, да.
0: Как, опять же, как, если клубок ниток, вам не важно, эти нитки, в конце концов, концы связаны ли, это все равно вы распутать. Смотрите, вы распутать все равно да. будет очень
2: трудно. Да.
1: Практически ну, невозможно. Кстати говоря, она же и в наших клетках, да, эукариотических, она тоже все равно имеет некую пространственную структуру, вот эта хотя бы двойная спираль, плюс что если вытянуть, вот эту всю последовательность, прямо в, ли, в абсолютно линейную молекулу, то я думаю, это будет, ну, метр, может быть, или... Два метра. Два метра вот, да, да то есть, вот это,
0: это 3 миллиарда нуклеотидов, это транслируется в 2 метра.
1: Вот, поэтому... Но это, это все,
0: это все, это, нуклеотиды. это 23 молекулы. А, все 23. А, а. 23.
1: Но все равно это да. очень приличная... Эспир... Да, да, При да том, огромная, что конечно. Тол... Если
0: учесть, что толщина то ее. Её... Будет... Толщ... Толщина ее. Её... 2 микрона, 2 нанометра, толщина 2 нанометра.
1: Это тоже удивительно. Вообще, вот я понимаю людей, которые, когда не было открытой еще структура, не могли предположить, потому что не могли предположить, что она именно такая, потому что, ну как вот, как, как догадаться до этого? Я да? догадаться такое невозможно. Это можно было только каким действительно вот этими структурными методами. Да. Вот еще напоследок важный вопрос. От наших слушателей? Н- ну, Нет. Ну даже не от наших а. слушателей, скорее Нет. от меня. Вот есть еще такие Z-формы и H-формы. H-формы, структуры ДНК. И вот вы, я в самом начале сказал, про вас в Википедии написано, что вы автор открытия новой трехспиральной так называемой H-формы, структуры ДНК. Мы об этом тоже никогда не говорили. Можете хотя бы чуть-чуть коротенько пояснить, что это за формы и что это означает?
0: Да, я очень коротко могу сказать. И Z, и H – это вот в какой-то момент стало выясняться, что Просто в экспериментах, в пробирке, что ДНК может принимать и другие формы некие, не отличные от двойной спирали. И вот одна из них, исторически первая такая особая форма была открыта Алексом Ричем из MIT, в 1979 году, это была Z-форма. Она характерна, она на самом деле очень похожа, она тоже двойная спираль, она очень похожа на э, двойную спираль вот Крико, а только она <сёк> не правая спираль, а левая спираль. <сёк> вот это, конечно, было совершенно удивительно. И это вызвало огромный интерес. А через некоторое время мы изучали тоже в определенных условиях ДНК, а и мы доказали, что ДНК вот образует эту H-форму, в которой основной элемент это тройная спираль. Она она ее, ее, ее уж точно не расскажешь по, по радио, потому что она довольно. Это тройная спираль Устроена. Это вот как? Тройная как? спираль это легко, что. К этой двойной, двойной спирали еще присоединяется одна, еще, одна. Одна, еще одна нить. Угу. Да. Угу. Но а как... H-форма это сложнее, чем просто тройная спираль. Это там немножко сложно.
1: Вот, я хотел еще про эти формы задать вопрос, но Михаил прямо сегодня задает такие глубокие, серьезные вопросы. Не знаю, может наш гость захочет ответить. Считается, что механизм старения заложен в ДНК. Так ли это?
0: Я, я понимаю вопрос что как бы это старая история. ли да, это история? Как, как, скажем, лосось умирает там, это самое, после того, как поднимается по... У него запрограммированная смерть. Да, имеется запрограммированная смерть клеток, а Не является ли, нет ли запрограммированной смерти у человека? У человека. Я думаю, что нет. Мы не имеем никаких доказательств того, что это так. Я думаю, что это не так. Что старение – это действительно просто потеря функций разных с возрастом, но не... Запрограммированная, Не запрограммированная, так, незапрограммированная смерть. Ну, это мое мнение. Это, тут можно разное мнение Мне кажется, тут у нас
2: сегодня пу- родился пу- прям афоризм, после
1: да, передача? этого. Да. Ну, ну,
2: настоящие мы... чудеса бывают только в настоящей науке. О,
1: это, б- было,
0: это было очень здорово, если бы люди это себе выяснили. А, а на... чудес кругом у нас огромное количество. Возьмите какой-нибудь... Смартфон или интернет это все чудеса, но это чудеса, которые сделала наука.
1: Наши слушатель пишет, это чудо слушать вашего гостя. Я хочу поблагодарить Максим Давидовича. У нас сегодня в гостях был Максим Франк Каминецкий, специалист в области биофизики, доктор физико-математических наук и профессор Бостонского университета. Спасибо, услышимся Спасибо, в следующую вам. субботу.
0: Спасибо вам.